0: Creative Team Podcast es un proyecto supervisado por la Unidad de Marketing de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, sede Cochabamba. Hola a todos, esto es la Cato Creative Teams Podcast. Somos un equipo de jóvenes y estamos aquí para crear espacios de diálogo entre expertos con opiniones juveniles sobre temas en tendencia. Para una mejor experiencia, ponte los audífonos y prepárate para disfrutar del episodio de hoy. ¡Comencemos!
1: Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Creative Team Podcast, mi nombre es eh, Rudy Carvajal y yo voy a ser su presentador, su locutor en esta temporada de noviembre. Hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante en este mes de noviembre, ya que en 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos Humanos del Niño Niña. Por eso es que este 20 de este mes se recuerda este día. Esencialmente este día se dedica para difundir los derechos de la infancia y promover la importancia y trabajar por su bienestar Por lo cual hoy nos va a acompañar Carla Zambrana para hablar del tema Ella es abogada y trabaja en la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia ¿Cómo estás Carla? Buen día ¿Podrías eh, presentarte para el público y darnos un poquito más de lo que es tu trabajo?
0: ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, sí, soy abogada, he salido también de la Universidad Católica y, bueno, estoy trabajando como abogada hace bastantes años. He tenido diferentes trabajos y también he estado en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia eh, ...peleando por estos niños que realmente tienen muy pocas personas que los defiendan. Actualmente estoy trabajando independientemente, pero nunca he descubierto el tema de la niñez y la familia.
1: Entrando en tema específicamente, la pandemia ha causado un gran impacto en la vida de los niños y jóvenes en todo el mundo. ¿Cuáles han sido los, las acciones que se han tomado para procurar el bienestar de los, de, de los niños durante toda esta época de enfermedad que no trae buenos recuerdos a nadie?
0: La verdad es que las acciones que se han tomado han sido más dirigidas al tema salud. Se han visto que, que haya las, la atención, que hayan medicamentos, oxígenos, las vacunas, se ha procurado conseguir vacunas rápido para los niños… En ese sentido, creo que hemos tenido, si no la más eficiente, una buena gestión. Sin embargo, pienso que se ha descuidado el tema de la vida integral del niño, debido a que en muchos casos los niños han quedado encerrados en casa con sus mismos agresores, con padres abusivos, golpeadores, violadores... Entonces se han quedado en situación vulnerable y también se ha descuidado bastante el tema de la educación porque no se ha tenido el, el acceso a la educación, no han tenido todos los niños y ese es un derecho fundamental para ellos y al no tener el acceso muchas veces al internet o a una computadora un celular que les permite ingresar a clases han quedado vulnerables en este aspecto, no tanto en el aspecto social, familiar como en el aspecto educativo.
1: Haciendo una comparativa de antes, eh, tiempos pasados, años pasados y ahora en la, en la actualidad, ¿cómo, ¿cómo ves, cómo podrías describir tú que estás es en la cuestión de los derechos de los niños eh, en cuanto a trabajo, apoyo eh, y cosas que se relacionen a este tema?
0: Yo pienso que sí hemos avanzado, porque antes los niños pues trabajaban en la calle, trabajaban sin ningún horario, sin ninguna protección, eran básicamente explotados porque tampoco disponían de, de nada de lo de su trabajo. Entonces, actualmente con las leyes que se tienen, sí se autoriza el trabajo de algunos niños, dependiendo la edad, el tipo de trabajo, los horarios y todo aquello, y esto es regulado. Entonces están un poco más protegidos. También tenemos nuevas eh, circunstancias que han que han hecho que, que los derechos cambien por ejemplo antes el niño eh, si bien tenían los derechos básicos no tenían un poquito de ¿cómo te puedo decir?, ampliación de estos derechos. Entonces, actualmente sí estamos, eh, estamos creciendo bastante en lo que es la protección a los niños. Tenemos una ley específica para los niños, niñas y adolescentes, la 548, aparte de la Declaración Universal y, bueno, muchas leyes conexas que permiten proteger a los niños jurídicamente. Sin embargo, queda muchísimo camino por recorrer porque hay muchos aspectos que se van dando eh, con el avanzar de la tecnología con las, lo, las nuevas leyes que salen, que van vulnerando también a los niños y que, bueno, pues hay que hay que ver de protegerlos.
1: Siempre hay temas de concientización y educación referidas a, a las mamás o a los papás o al adulto responsable. ¿Hay eh, con estos con estas nuevas tecnologías? Esta, este tipo de educación o concientización, pero enfocada en los niños, en que ellos puedan entender o, ta o tal vez saber que si su situación quizás no es normal y la pueden contar, denunciar o acudir a alguien para que puedan hacerse cargo o saber que no es normal lo que está pasando en su casa o en su entorno?
0: Mira, eso es, es un poco cultural, porque muchas veces lo que nosotros llamamos normal para otras personas no es tan normal ¿a qué me refiero? a que muchos niños crecen en un mundo de violencia donde ven que el papá la pega a la mamá la mamá la pega al hermano, entonces es normal los golpes, porque ellos están creciendo en ese ambiente, entonces es difícil decirles que eso no debe pasar entonces tienes que ir al, al niño vulnerable, al niño cuando se está sintiendo mal, cuando sabe que le lastima, que le duele y que, y que no solamente le duelen los golpes sino le duele emocionalmente saber que sus padres lo están lastimando, entonces ahí explicarle, entonces eso tiene que partir, eh, si no parte de la casa, obviamente pues tiene que partir de, de las unidades educativas y todo aquello, como decía las redes sociales son muy importantes, sin embargo tenemos que ver a quienes llegan las redes sociales, porque como hablábamos hace rato, muchos niños que realmente tienen la necesidad de buscar ayuda, de, de necesitar un apoyo, de una palabra, un abrazo, un cariño, a veces no tienen el acceso a la tecnología. Por más que las redes estén inundadas de esto, ellos no van a tener este acceso porque no tienen las... Eh, las comodidades económicas, porque no tienen el alcance a la tecnología. Entonces, tenemos que llegar, yo creo, al punto base, que es la familia, y cuando la familia tiene algún algún desgarro, algún problema, pues la escuela debería ser quien proporcione toda la información, que les diga, esto es correcto y esto no, y les dé las formas de llegar a las autoridades o a las personas que van a protegerlos.
1: En cuanto a la, a la cuestión de la migración, ya en los últimos años es bastante eh, seguido, repetitivo, ver en las calles a niños venezolanos o de cualquier nacionalidad, ¿no? Pidiendo trabajando. ¿Cómo es, no, bueno, nos podrías explicar cómo funciona la implementación de la guía regional para identificación de necesidades de los niños en nuestra ciudad?
0: Mira, cada institución en realidad trabaja independientemente, si bien si tiene, se tiene un sistema coordinado eh, en, en la ciudad, en, en Bolivia, por departamentos, por municipios, como quieras, cada institución va a tener una forma de trabajo. Entonces, eh, de una manera lo verá migración, por ejemplo, las oficinas de migración, de otra manera lo era el, la, la Defensoría de la Niñez, de otra manera el SLIM, ¿no es cierto? Dependiendo a qué se van dedicando. Si es al, al tema niñez, familia, mujeres, eh, lo que se trate en sí, la migración, el estado de vulnerabilidad, el, la situación de calle en la que se encuentran. Pero sí yo creo que todos deberíamos pensar y abocarnos mucho en los niños, porque ellos muchas veces están siendo utilizados, porque todos sabemos que... Da más pena, si quieres llamarlo así, ver a una persona en la calle con un niño y por ese niño pues entonces le dan limosna. Y esta situación no solamente la vemos con los migrantes, la vemos también con gente nuestra que sale a la calle y se prestan, se alquilan los niños para poder pedir limosna y lo vamos a ver más eh, ahora en estas épocas de Navidad que nos llenamos de, de niños eh, y nos llenamos de, de señoras que parece que tuvieran 8 o 10 hijos y en realidad son muchos prestados o alquilados y esa es una pena, es una pena que nosotros necesitemos utilizar de esta manera a los niños.
1: Bueno, ahí lo teníamos, una, eh, un tema bastante delicado e importante. Durante la pandemia se ha visto un incremento, eh, eh, debido al aislamiento, eh, de casos de violencia donde los niños tenían que sufrir porque no podían huir al colegio o hacer sus actividades que normalmente hacían, eh, la cuestión de los niños eh, que piden en, en la calle, es la cuestión migratoria, es muy importante, eh, ha sido interesante esta charla, eh, siempre es importante Carlita, te agradecemos por estar aquí el día de hoy. Eh, no sé si tienes algún mensaje que quieras dar a quienes nos están eh, escuchando respecto al tema.
0: Mira... Primero, les agradezco un montón por esta entrevista y cuando gusten, estoy a sus órdenes en todo lo que pueda ayudar. Y bueno, en realidad decirles a todos que este es un tema muy delicado, no es un tema de un día, es algo que va siempre, porque siempre vamos a tener niños y las circunstancias de vida van a ir cambiando y tenemos que ir pensando en que cada cambio también implica a los niños. Entonces tenemos que cuidarlos mucho porque son nuestro futuro, más que nuestro futuro ya empiezan a ser nuestro presente desde el momento en que están en nuestra vida y no queremos que, que estén desprotegidos, que sean vulnerables, entonces todos tenemos que aportar y dar nuestro granito de arena.
1: Claro que sí, eh, queridos oyentes, si te gustó el tema, hazlo no saber, eh, o el tema del que tú quieras hablar, eh, siempre puedes comentarlo, nos gustaría escucharte, esto ha sido todo por hoy en Creative Team Podcast, gracias, hasta otra ocasión.